0: Entwickle nicht deinen Partner. Hör auf zu sagen, sei so und sei so. Fang bei dir an.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Jens Korsen.
2: Der heutige Werbepartner ist der neue Peugeot 308, das neue Gesicht von Peugeot und der Start einer neuen Generation. Denn Peugeot hat sehr viel in Qualität- und Materialanmutung investiert. Der neue 308 ist Finalist beim Car of the Year Award. Kunden haben die Wahl zwischen klassischen Verbrennern, Diesel und Benzin, zwei Plug-in-Hybrid-Varianten oder ab früher der Kombiversion 308 SW. Weitere Infos auf Peugeot.de
0: Guten Tag, mein Name ist Jens Korsen, ich bin Diplompsychologe und seit über 50 Jahren berate ich Menschen in Konfliktsituationen, Probleme lösen, auch in Beziehungen und mein letztes Buch heißt
1: Lieben. Eine Liebe, die ewig hält. Ja, wer will das eigentlich nicht haben? Wenn ich verliebt bin, dann wünsche ich mir auch immer ziemlich schnell, dass das jetzt für immer ist. Dabei sollten wir unsere Beziehung eigentlich nicht mit zu so hohen Erwartungen überfrachten. Und erst recht nicht unsere Partnerin oder unseren Partner. So eine glückliche Beziehung, die fliegt uns auch nicht einfach zu. Lieben hat zunächst einmal viel mit uns selbst zu tun und damit, wie wir aufs Leben schauen, sagt Jens. Deshalb sollten wir unser eigenes Verhalten immer wieder hinterfragen. Was es wirklich bedeutet zu lieben und wie wir es lernen können, erklärt er in dieser Folge. Jens, du bist Psychologe und du bist seit langem verheiratet. Was zeichnet für dich eigentlich so eine richtig glückliche Beziehung aus?
0: Eine glückliche Beziehung hat viel damit zu tun, dass ich selber glücklich bin ohne die Beziehung. Je mehr Mangel wir haben, desto mehr brauchen wir den anderen. Und das ist natürlich die große Falle. Und dann kommt es natürlich zu Konflikten, wenn man merkt, dass der andere mich nicht erlöst.
1: Okay, aus deinen Ausführungen schließe ich jetzt, dass du selbst ein relativ glücklicher Mensch bist, der zufrieden mit sich ist, weil du bist seit mehr als 40 Jahren verheiratet. Was glaubst du, woran das liegt?
0: Also, es ist schon so, dass ich meiner Frau vor der Hochzeit gesagt habe, du bist nicht Nummer eins. Oh, hast du noch eine andere Seite? Nein, nein. Nur wenn ich meine Bedürfnisse nicht wahrnehme und sie auch nicht lebe, ich mich also zurückstelle und du bist das Wichtigste, dann kenne ich mich, dann bin ich unzufrieden. Ich merke das auch heute noch, wenn ich nicht was zu arbeiten habe und was zu schreiben und zu denken habe und zu diskutieren habe und mich geistig mit was beschäftige, dann bin ich unausgeglichen. Dann spüre ich mich nicht so. Und wenn ich unausgeglichen bin, dann bin ich auch kein guter Partner. Da bin ich nörgeliger oder verstimmter. Also deshalb ist es, glaube ich, auch für jeden günstig, sich erstmal an erster Stelle zu sehen, weil wenn ich nicht auf mich Rücksicht nehme, dann werde ich auch auf den anderen nicht Rücksicht nehmen können, weil ich dann verstimmt bin und dann darf der andere auch nicht glücklich sein.
1: Du hast sogar wortwörtlich gesagt, oder so steht es in deinem Buch, meine Arbeit ist die Nummer eins in meinem ja, Leben.
0: Ja, meine Berufung, würde ich sagen. Ne?
1: Führt so eine Haltung aber dann nicht oft auch in vielen Beziehungen dazu, dass vor allem eine Person sich selbst verwirklicht und die andere zurückstecken muss?
0: Nein, das ist natürlich schon so. Da habe ich natürlich einen Vorteil als Psychologe, dass ich das nicht so naiv angehe. Würde ich auch den Zuhörern raten, sich mir hinzusetzen und sich aufzuschreiben, was ist für dich von großer Bedeutung. Und so habe ich mit meiner Frau das besprochen, was für sie von großer Bedeutung ist. Für sie sind zum Beispiel so viele Leute am Tisch und lachen. Ja? So Gemeinsamkeiten, viele Freunde und ja, ich bin anders aufgewachsen als Sie. Und für mich sind so große Gelage, 10, 12, 14 Leute am Tisch, nicht so von großer Bedeutung. Da haben wir verschiedene Bedürfnisse. Und dann haben wir das besprochen, dass sie ihre Freundinnen und Freunde hat. Ich kenne, glaube ich, 50 Prozent ihrer Freundinnen und Freunde gar nicht. Und das ist schon ein Tipp, den ich geben kann für eine gelingende Beziehung, so diese Distanz und Nähe, ja, dass man das hält. Die Distanz kommt, indem man was Verschiedenes erlebt mit verschiedenen Menschen. Gemeinsamkeiten hat, die man mit dem Partner eben nicht hat oder auch vielleicht nicht haben kann, weil der das gar nicht bringen kann. Und dann eben wieder das Gemeinsame tun.
1: Also sich nicht gegenseitig voneinander abhängig machen, für beide Partner, Partnerinnen äh, Freiraum lassen, Freiraum zur Selbstverwirklichung. Das ist einer der ersten wichtigen Grundbausteine. Bleiben wir mal ruhig bei diesem Beispiel der Arbeit. Ich frage mich dann trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner Frau gehe und sage, du, der Spiegel ist meine Nummer eins, dann würde sie mir wahrscheinlich sagen, ja, schön für dich, ich habe auch einen Job und wir haben beide noch eine Tochter. Ist es im Alltag nicht so, dass... Beim Lieben oder das Leben auch irgendwie Kompromisse erfordert. Also müssen wir uns nicht auch zurücknehmen für eine gelingende Partnerschaft und diese Selbstverwirklichung nicht immer in den Vordergrund stellen?
0: Ja, das ist nichts Egozentrisches. Im Gegenteil, das ist fast die Voraussetzung für Liebe, dass du erstmal dich selber gut coacht, um das mal modern auszudrücken, dass du mit dem Leben nicht verstimmt umgehst, ne? nicht immer nur Scheiße sagst und das gibt's doch nicht und was sind das für Idioten und was bist du für eine Kuh und was bin ich für ein armes Schwein, dass ich schon eine Stimmung erzeuge und für die bin ich ja verantwortlich. Wenn ich mich wohlfühle, kann ich dem anderen mehr Raum lassen. Das ist nicht so, dass wenn ich sage ich nehme auf meine Bedürfnisse Rücksicht, damit ich dann auch deine Bedürfnisse gelten lassen kann, dass das rücksichtslos ist. Im Gegenteil, ich glaube, es gibt dem anderen mehr Raum, wenn es mir gut geht.
1: Ich glaube, wir sind so ein bisschen bei deiner ersten Liebesregel angekommen. In deinem Buch stellst du ja drei davon auf und bei der ersten geht es eben um diese bejahende Grundhaltung zum Leben. Also, Letztendlich ist so ein bisschen der Gedanke, wenn ich dem Leben gegenüber positiver gestimmt bin, dann kann ich auch meine Partnerin oder meinen Partner positiver wahrnehmen. So eine negative Grundhaltung, die haben ja die meisten aber von uns verinnerlicht oder erlernt. Wie lösen wir uns dann davon? Ich habe
0: in meiner therapeutischen Praxis ja die Erfahrung machen müssen, dass die Menschen nicht sehr bewusst sind und meistens die Schuld bei anderen suchen, Du bist schuld, du hast mich geärgert, du machst mich traurig. Und das ist eine Verliererstrategie. Und ich habe dann die Idee des Selbstentwicklers kreiert. Und der Selbstentwickler hat vier Werkzeuge. Selbstbewusstheit, das heißt, dass ich mir mal bewusst werde, wie denke ich eigentlich und wie beziehe ich mich eigentlich auf das Leben. Das tue ich eigentlich automatisch hinzu. Das zweite Werkzeug ist dann die Selbstverantwortung, dass ich die Verantwortung übernehme für meine Gestimmtheit. Diese Selbstverantwortlichkeit für mein eigenes Erleben ist eine große Voraussetzung, um sich nicht immer als Opfer zu fühlen. Und dann kommt das dritte Werkzeug, das ist das Selbstvertrauen, dass ich mir auch zutraue, ohne den anderen glücklich zu werden. Und das vierte Werkzeug, das ist sehr, sehr wichtig, um zu lernen, um sich zu entwickeln, ist die Selbstüberwindung. Letztendlich ist das Credo des Selbstentwicklers, die Situation ist mein Coach. Und jetzt komme ich auf die Beziehung. Es hat vielen Paaren geholfen, wenn ich hier auch ein bisschen mit Humor erklärt habe, dass ihr Partner eine Trainingsseinheit ist. Der Partner ist dein Coach, das ist dein Spiegel. Und das ist doch ein ganz anderer Blickwinkel, wenn ich den anderen nicht immer als Bedrohung und als Zerstörer meiner Bedürfnisse ansehe, sondern sage, schön, dass du da bist, ich kann an dir wachsen. Und wenn das beide Partner machen, ist das eine ungemein gute Wachstumsduade, Wachstumsbeziehung und da kann es gar nicht zu den ganz großen Streitigkeiten kommen, weil man ja auch die Andersartigkeit des anderen respektiert und sich gegenseitig hilft, sich zu entwickeln.
1: Wenn ich jetzt merke, dass meine Partnerin oder mein Partner extrem negativ ist, sollte ich sie darauf ansprechen, ihn darauf ansprechen oder sollte ich selber eher versuchen, auf die Situation einzuwirken und selber mit einer positiven Haltung zu begegnen?
0: Ja, gute Frage. Die große Gefahr ist, dass man nicht bei sich anfängt, sondern immer vom Anderen das fordert. Und ich könnte natürlich sagen, ich will mit dir mal reden, nicht zwischen Tür und Angel. Mein Gott, meckert doch nicht so viel, sondern... Ich möchte mit dir mal reden, mir fällt auf, dass du ganz häufig sehr negativ alles beurteilst, ob es jetzt die Kinder sind oder mich oder dich oder die Welt an sich. Ich will dir da auch jetzt nicht einreden, dass du das anders sehen musst. Vielleicht hast du das auch von deiner Mutter übernommen, die eher etwas vielleicht nördlich war oder vom Papa, der perfektionistisch war. Aber ich möchte dir es nur mal bewusst machen. Überleg dir mal, was dich das kostet, wenn du automatisch alles defizitorientiert anschaust, weil es kostet dich sehr viel Stress und irgendwann Krankheit. Also ich würde den anderen darauf aufmerksam machen, würde ihm aber keine Diagnosen geben. Also das ist ja immer so wichtig, dass man die Diagnose vermeidet, dem anderen keine Du-Aussagen gibt, sondern höchstens sagen, wie das auf mich wirkt. Es ist, glaube ich, besser, dem anderen nicht zu sagen, jetzt sei doch mal positiv oder think positive. Das ist ja eine pädagogische Anweisung, sondern einfach nur sagen, mir ist es unangenehm. Und, äh, aber letztendlich kannst du weiter so denken und ich denke anders. Also die Formel heißt, dem anderen nicht zu sagen, wie er zu sein hat.
1: Es ist natürlich irgendwie auch eine schwierige Zeit, um positiv gestimmt zu sein. Ne? Also die Pandemie, die zieht viele Menschen runter. Ich vermisse auch einiges ja, aber, aus der Zeit davor. Ich ja. bin genervt. Ja,
0: was du sagst, ist, ist typisch. Es zieht einen runter. Nicht? Und ich mache meinen Klienten immer bewusst, dass es automatische Gedanken gibt und dass man selber denken kann. Es gibt also diesen, diesen klugen Satz, ich lasse mir von meinem Gehirn nicht alles gefallen. Wenn man, man genau beobachtet, wie man auf die Situation des Lebens reagiert sind es meistens automatische Reaktionen. Ich sehe irgendeinen und denke sofort automatisch, was ist denn das für ein Depp? oder ja oder ich nehme sofort Stellung und das sind die automatischen Gedanken. Und wenn man das jetzt mal beobachtet, auch wenn es draußen nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben, muss es nicht dazu führen, dass wir jetzt depressiv werden oder sogar krank. Man kann schon trainieren, dass man der Boss seines Erlebens wird, der Boss seiner Gedanken. Man kann trainieren, die automatischen Gedanken erstmal zu beobachten. Aha, wie nehme ich automatisch Stellung dazu, wenn etwas nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe? Und dann wird man merken, meistens sich beschweren, wie so ein kleines Kind. Und ich helfe dann meinen Klienten aus dieser Kinderhaltung in die Erwachsenenhaltung zu kommen. Und ich glaube, eine Liebe läuft auf Dauer nicht, wenn wir in der Kinderwelt sind. Aber in der Erwachsenenwelt heißt es eben, dass jeder Recht hat und dass ich den anderen respektiere. Und man kann schon lernen, mit automatischen Gedanken umzugehen und sie zu ersetzen. Durch Dankbarkeitsgefühle ist übrigens eine sehr gute Übung, aus dem defizitorientierten Denken fast automatisch schon herauszukommen, wenn man jeden Abend beim Einschlafen sich bewusst macht, für was man dankbar ist.
1: Hilft es nicht auch einfach ganz häufig, mehr sich von dem Übergeordneten zu lösen und in der Situation zu bleiben? Also jetzt zum Beispiel, die Pandemie hat jetzt auf unser Gespräch keinen großen Einfluss, außer dass wir jetzt nicht in einem Studio sitzen. Wir sitzen hier per Videotalk. Aber ich kann das ja auch vergessen und einfach sagen, ich habe gerade Spaß daran, mit dir über Liebe zu diskutieren. Hilft es auch Beziehungen häufiger, so im Moment zu bleiben und dieses Übergeordnete mal wegzulassen? Nein, das
0: Übergeordnete ist, dass Liebe aus meiner Sicht eine Entscheidung ist. Die Verliebtheit ist ein Geschenk, das kriegen wir so zu Nulltarif. Wir sehen einen und wie die Franzosen sagen, coup de foudre, so ein Blitzschlag und dann erwischt es mich, was sich aber auflöst. Und das andere ist die Bewusstheit, eine Haltung zu haben, den anderen zu respektieren. Die Haltung, das ist schon wichtig, weil wenn wir eine Haltung nicht haben, dass zum Beispiel jeder Recht hat in seinem System, in seinem Denk- und Angstsystem, wenn wir diese Haltung nicht haben, dann sind wir in der Gegenwart so automatisch. Ja, also erst die Haltung, dass jeder Recht hat, sozusagen in seinem konditionierten Gehirn. Ich sage häufig sogar, wenn Paare sich streiten, ach, ich, ich merke doch, dass sie sich leben, nur ihre Gehirne streiten sich. Das ist immer so ein bisschen entlastend. Ne? Dass man sagt, ihr Gehirn ist ja, hat ja ganz andere Wahrheiten, auf ganz andere Dinge konditioniert. Ihre Gehirne streiten jetzt, wer Recht hat. Aber unterm Strich lieben sie sich, dann ist das für die Leute immer irgendwie erleichternd.
1: Du sagst auch in deinem Buch, Liebe ist eine Haltung, sie ist mehr als ein Gefühl, aber Liebe kann ich ja schon auch spüren. Also jetzt gerade am Anfang, in den ersten Monaten ist unser Körper durchflutet von Hormonen, Botenstoffen, das ist wie so ein Rausch. Unser Körper hilft damit. Ich habe mich vor 14 Jahren in meine Frau verliebt, also diese Phase müsste vorbei sein. Aber auch wenn diese erste Phase der Verliebtheit vorbei ist. Ich spüre ja immer wieder, dass ich sie liebe. Woran liegt das? Also was passiert da in diesen Momenten, in denen wir das so stark fühlen?
0: Ich glaube, das ist für dich auch leichter, wenn du beruflich engagiert bist, wenn du einen Sinn in deinem Leben hast, wenn du deine Frau nicht gehalt hast, damit sie dich erlöst. Das ist die Voraussetzung für eine gelingende Beziehung. Weil wenn meine Beziehung zum Ewig fließen, wenn die positiv ist, dann habe ich eine positive Gestimmtheit. Wenn die Liebe zum Leben das Fundament eines Hauses ist, dann kommt das nächste, dass ich mich entscheide, mich selbst zu lieben. Das heißt nicht, dass ich alles gut an mir finde, aber das, was mir so auffällt, dass die Menschen sich häufig so, so fertig machen und so schlecht über sich reden. Und wie soll ich denn, wenn ich das Leben ablehne, mich ablehne, wie soll ich denn einen anderen Menschen lieben können, wenn ich mich vom Leben verfolgt fühle und mich blöd finde. Ja, habe ich dann überhaupt noch eine Gestimmtheit, den anderen so zu sehen, wie er wirklich ist? Deshalb ist das Fundament, ist die Liebe zum Leben. Die Wände, das Dach, das Fenster ist die Selbstliebe. Jetzt habe ich schon eine gewisse Geborgenheit, es ist warm. Die Liebe zum Anderen sehe ich als Inneneinrichtung. Das ist schön, das freut mich, wenn ich nach Hause komme, das ist schön, aber ich brauche es nicht. Und dann kann ich natürlich mit dem anderen sehr viel entspannter und toleranter umgehen, wenn ich nicht von ihm verlange, dass er mir Halt gibt, Fundament und Wärme und Sicherheit.
2: Unser heutiger Werbepartner ist der Ökostromanbieter Octopus Energy. Mit einem pinken Octopus als Markenzeichen macht der Energieanbieter mit über drei Millionen Kunden weltweit von sich reden. Diese lieben die langfristig niedrigen Preise, die sehr fairen Vertragskonditionen sowie den mehrfach ausgezeichneten Service. Kurzum, Love and Power für den Klimaschutz. Online wechseln dauert keine fünf Minuten und mit dem Code Smarterleben gibt es 120 Euro Treuebonus. Jetzt einen großen grünen Tentakelabdruck hinterlassen auf octopusenergy.de
1: und also du hast jetzt schon mehrfach betont, eine bejahende Grundhaltung zum Leben ist ein wichtiger Baustein, aber auch, dass wir mit uns selbst im Reinen sein müssen. Und deine zweite Liebesregel lautet, ab heute liebe ich mich ohne Bedingung. und mein Verhalten kann ich auf ein Ziel hin verbessern. Da denke ich jetzt, wie schon sofort, das wird doch wahnsinnig vielen Menschen schwerfallen, sich ohne Bedingung zu lieben. Also mit all diesen Zweifeln, Komplexen, Ängsten, die halt die meisten Menschen haben.
0: Zweifel, Ängste, Komplexe sind ja Beiträge, sind gedankliche Beiträge zu dem, was ist. Man muss unterscheiden zwischen dem, was ist, und was ich hinzutue. Ich bin okay seit Geburt. Und jetzt haben meine Eltern mir natürlich, ja, nicht bösartig, aber manchmal doch vermittelt im Erziehungsprozess, dass ich doch nicht so toll bin und dass ich anders sein soll, als ich bin. Und das meine ich mit bedingungslos, dass man erstmal sagt, ich habe das Abitur nicht geschafft, ich bin da auch nicht so diszipliniert gewesen und da habe ich einen Fehler gemacht. Das passiert und, nicht aber, und ich entscheide mich, mich trotzdem als Gesamtpaket zu lieben. Das ist eine Entscheidung, die Krux ist, wenn Leute sagen, ich liebe mich dann, wenn ich mein Examen geschafft habe, wenn ich ein Haus habe, wenn ich ein schönes Auto habe, wenn ich eine tolle Familie habe, wenn ich erfolgreich bin, dann liebe ich mich. Dann wird sich einer bis zum Tode nicht lieben, weil er immer noch irgendwie mehr haben will. Und deshalb meine ich eben, dass Liebe eine Haltung ist und eine Entscheidung. Das heißt nicht, dass man sich zurücklehnt, und sondern ich liebe mich, ich bin toll. Nein, ich respektiere mich, ich liebe mich und ich kann aber an meinen Gedanken und meinem Verhalten
1: arbeiten. Das hat jetzt aber alles erstmal mit uns selbst zu tun, wie ich zum Leben stehe, wie ich zu mir stehe. Jetzt bringen wir uns mal mit der Partnerin, dem Partner zusammen. Verliebte beschreiben sich ja gern als Seelenverwandt. Kann es sein, dass du den Begriff nicht so magst? Doch, doch, doch.
0: Ich habe sogar äh, in meinem Buch beschrieben, dass es wichtig ist, das Seelenband zu erhalten. Das ist ein anderes Wort. Ja, gut, aber äh, es ist auf alle Fälle die Verbindung. Und die Seelenverwandtschaft, die kommt durch die Einheit. Das sagen die Leute ja, wir sind zu so Seelenverwandt. Wenn du einen ohne Bedingungen, ohne Erwartungen begegnest und ihn so nimmst, wie er ist, dann. Ist doch, wir denken gleich, wir fühlen gleich, ja, dann ist das ein Rausch und dann ist das eine Geborgenheit in der Verwandtschaft. Und je länger wir uns dann kennen und wenn dann also die hormonelle Anziehung sich irgendwie verringert, dann ist es wichtig, dass man sagt, wir sind nicht in einem Verwandt, unsere Gehirne sind verschieden. Ich bin an, an der Nordsee groß geworden, du in einem Alpen. Tal, also da haben wir schon andere Konditionierungen. Aber über die Bewusstheit darüber, dass unsere Gehirne verschieden konditioniert sind, können wir mit dieser Bewusstheit schon eine gelingende Beziehung
1: führen. Aber das ist ja auch immer so die Frage, die sich alle immer stellen. Wie gleich oder wie verschieden sollten Partnerinnen und Partner sein?
0: Ja, das mit dem Sollte-Sein ist sowieso eine schwierige Sache. Meine Frau und ich sind eher gleich von unserem Blickwinkel auf die Erde und so. Dadurch haben wir aber nicht so eine leidenschaftliche Beziehung. Ja? Es gibt ja auch so einen Satz, Gegensätze ziehen sich an. Das stimmt auch. Das hat aber viel was mit Fremdartigkeit und das ist auch mit Erotik und alles, was fremdartig ist, ist irgendwie aufregender, spannender, erotischer. Und das, was eher gleich ist, ist vielleicht harmonischer, aber vielleicht nicht ganz so leidenschaftlich. Also deshalb... Ich bin jetzt 42 Jahre verheiratet, also so ganz große Krächel mit du Idiot oder du blöde Zicke, und so. das haben wir irgendwie nicht geschafft. ja? Vielleicht haben wir auch zu großen Respekt voneinander, dass wir uns so beschimpfen. Natürlich kann ich schon mal sagen, und das mache ich auch manchmal, dass ich mal auf den Tisch haue und sage, das reicht mir. Aber da unser Seelenband nicht zerrissen ist, weil wir uns viel in den Arm nehmen, ja, und kuscheln, ja, also uns mögen, haben wir natürlich eine viel größere Möglichkeit, auch aus unserem Rechthabekampf, was wir natürlich alle haben, schneller rauszukommen. Wenn einer schlecht drauf ist und sonst schon im Leben nichts mehr hat, dann will er wenigstens Recht haben. Ja, und dieser Rechthabekampf, das ist ja häufig das, was die Beziehung so zerstört, dass man auf Teufel komm raus Recht haben will. Aber das will man meistens wenn man nicht gut drauf ist.
1: Aber selbst wenn wir jetzt im Moment diese Andersartigkeit des Anderen respektieren können, beide entwickeln sich doch immer wieder weiter. Also wenn ich jetzt nur an meine Beziehung denke, als ich meine Frau kennengelernt habe, war ich Student, dann Musiker, jetzt Journalist und das ist nur die berufliche Ebene. Du sagst ja, alles fließt. Wie bleiben wir dann auch bei all dem Wandel in Verbindung?
0: Das ist leicht zu beantworten. Wenn wir nicht so egozentrisch sind und wenn wir das Gehirn des Anderen respektieren, den anderen Blickwinkel, dem anderen zuhören, wie er die Welt sieht und ihn nicht alles gleich ausreden und Recht haben wollen. Ich glaube, die Verbindung ist immer zu halten über den Respekt und über die Liebe der Andersartigkeit des anderen, dass man, dass es einem gelingt, den anderen als Gesamtpaket zu leben. Und ich glaube, bei vielen Paaren ist das Seelenband zerrissen und dann haben die, geben die sich nicht mehr Kredit. Und dann gelingt es auch nicht mehr, was das Credo so meiner glücklichen Beziehung ist, dass wir uns früh vorgenommen haben, ich mehre die Freude, des anderen. Wenn ich mir so denke an die Beziehung, die ich, ich so beraten habe, da haben die Partner meistens die Freude des anderen ihm irgendwie vergelt oder ihm ist nicht gegönnt und du hast immer. Und dann wird so lange gestritten, bis sich dann einer entschuldigt, entschuldigt, dass ich mich da gefreut habe ohne dich. Wenn ich den anderen unterstütze, dann unterstützt der mich ja auch. Ja, das ist ja also ein, ein Win-Win-Spiel. Das andere ist ein Minus, Minus. Wenn ich die Freude des anderen kaputt mache, dann rächt er sich und dann haben wir beide ein Minus.
1: Woran zerbrechen denn die meisten Beziehungen? Ist es genau das, dass es nur ums Recht haben geht, dass dieses Seelenband zerrissen ist?
0: Ja, es mangelt an Bewusstheit über die Gesetze des Lebens. Man weiß einfach nicht, dass es Fliehkraft gibt und dass alles fließt. Das weiß man nicht. Wie ein Kind. Ja? Darum sage ich ja, mein ganzes Beratungsleben hat an sich das Ziel aus, der Kinderwelt oder aus Kindern Erwachsene zu machen, die bereit sind, das Fließen zu akzeptieren, die bereit sind, die Andersartigkeit des Anderen zu respektieren, die bereit sind, lieber an sich zu arbeiten als am Anderen. Ich glaube, also die Quintessenz unseres Gesprächs heißt, entwickle nicht deinen Partner. Hör auf zu sagen, sei so und sei so. Fang bei dir an, also meine Klienten, die es wirklich ernst meinen, sich verändern zu wollen, weil sie auch Nachteile haben, wenn sie so weiter so sind, wie sie sind. Die haben Jeden Abend haben die hingeschrieben, wie will ich sein, wie sehe ich mich, wo möchte ich hinkommen und jeden Abend geben die Rechenschaft drüber, habe ich ist geschafft, heute zuzuhören? Bin ich heute freundlich gewesen? Bin ich respektvoll? Wie habe ich mit dem Taxifahrer geredet? Wie habe ich auf Kritik reagiert? Jeden Abend, das sind zwei Minuten, habe ich das geschafft, wie ich sein will. Es ist wirklich fast banal, wie schnell man, wenn man diszipliniert, Bewusstheit hat, wie denke ich, wie handle ich und so will ich nicht, und dass man das in kleinen Schritten schafft und dass man im Vierteljahr schon angesprochen wird von irgendwelchen Leuten, sag mal, du bist irgendwie freundlicher geworden, bist gelassener geworden, hörst länger zu, nimmst du irgendwelche Psychopharmaka. Nein, was der einnimmt, sind einfach nur die Erkenntnisse, die man als Selbstentwickler hat.
1: Paare können ja auch gemeinsam an der Beziehung arbeiten. Das ist eigentlich total wichtig, nicht in so einem Alltagstrott zu landen, da immer ja. wieder mal auszubrechen. Ja. Wie gelingt es Paaren vielleicht mal aus dieser Routine herauszukommen? Was wäre so ein guter erster Schritt?
0: Ja, also das, was ich äh, mit den Paaren häufig gemacht habe, dass ich sie fast gezwungen habe, äh, gemeinsames Erleben wieder zu haben. Also nicht in der Psychosuppe zu ertrinken, sondern sich mal daran zu erinnern, wie war denn das früher, was, was war denn damit? Da haben wir doch im Schlafsack an der Isar, äh, da bei uns in München übernachtet. Da haben wir uns eine Flasche Wein gekauft, dann haben wir uns ein bisschen betrunken und dann haben wir in einem Schlafsack geschlafen, sind wir morgens aufgewacht und sind nackt in die Isar gesprungen. Ja, Also dieses gemeinsame Erleben, das gemeinsame Abenteuererleben ist der Geheimtipp, um wieder etwas mehr Leben in eine Beziehung zu bringen und nicht das Analysen und eben die Tol Toleranz, dass man eben nicht alles auch gemeinsam machen muss. Das, was du vorhin gesagt hast, das kann ich so als Stichwort nochmal nehmen. Es ist äußerst günstig, wenn man sich abmacht, sich zu helfen, sich zu entwickeln. Also nicht, ich will dich entwickeln, sondern Könntest du mir bitte helfen? Du weißt doch, ich bin immer so rechthaberisch. Ich gebe dir immer so viel ungefragte Ratschläge und Beurteilungen. Ich rede dir immer so viel ein und rede so viel aus. Und das ist natürlich unangenehm für die Beziehung. Könntest du mich nicht coachen? Könntest du mir nicht ein Signal geben, wenn ich wieder dir einen ungefrachten Ratschlag gebe? Und wir coachen uns dann gegenseitig durch irgendein Zeichen, dass wir uns bewusst werden, jetzt tue ich wieder das, was ich an sich nicht tun will, aber es tut mich. Ich will aber lernen, es selber zu tun.
1: Viele Paare trennen sich jetzt ja auch nach der Geburt des ersten oder zweiten Kindes zum Beispiel. In so stressigen Lebensphasen sollten wir dann auch weiter gerade gemeinsam an der Beziehung arbeiten oder vielleicht einfach auch mal sagen, ey, jetzt ist eine stressige Lebensphase, Druck rausnehmen? Na, der
0: Druck wird immer rausgenommen über Bewusstheit. Also wenn man sich vorbereitet wenn man einfach erwachsen ist und weiß, es ist eine völlig andere Situation. Auch mit der Sexualität ist häufig nach der Geburt nicht so einfach. Wenn man mal darüber liest, darüber diskutiert, dann nimmt man das nicht so persönlich. Lassen wir es mal langsam angehen, über gemeinsames Erleben, über viel Respekt, nicht das reden, Wenn man sich selber gut führt und wenn man nicht verstimmt ist, hat man Raum für den anderen. Wenn man verstimmt ist, dann denkt man immer nur, ich, 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 und wie komme ich aus dem Unglück raus? Und wenn man sein Glück selber hindenken kann, dann hat man viel mehr Raum, den anderen ernst zu nehmen. Und dann schafft man solche Krisensituationen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es Krisen gibt. Krisen entstehen ja immer dann, wenn die alten Lösungen nicht mehr greifen. Ne? Und wenn man jetzt bewusst ist, sagt man, aha, warum schreiben wir uns denn so an? Aha, das, was wir früher über Erotik, über Gemeinsamkeit in den Griff gekriegt haben, wir sind beide sehr abgelenkt durch den Beruf und deshalb kriegen wir das nicht hin. Ah, jetzt gibt es eine Krise. Was heißt denn eigentlich schlechte Ehe? An sich gibt es ja keine schlechte Ehe. Wenn man das genau anschaut, heißt es ja nur... Partner A macht nicht das, was Partner B will.
1: Und es gibt doch auch Paare, die einfach nicht zusammenpassen, oder?
0: Natürlich. Das sollte man jetzt nicht so sehen, dass man sagt, ich habe jetzt die Haltung, ich, ich entscheide mich, den anderen zu lieben und das muss ich jetzt durchhalten. Nein, es kann sein, dass man in der Verliebtheit die Verschiedenartigkeit gar nicht erkennt, die verschiedenen Konditionierungen und erst dann, wenn der Rausch weg ist, das sieht und dann ist es Besser sich zu trennen, das kann man dann auch friedlich machen. Es gibt so eine schöne Übung, die ich manchmal mit Paaren gemacht habe, bevor sie sich geheiratet haben. Da macht man dann die Augen zu und dann sage ich so, Sie haben zwei Sekunden Zeit, ich sage jetzt ein paar Begriffe und dann schauen Sie mal, was als erste Assoziation kommt. Also ich sage Mutter, was kommt dann? Schlechte Beziehung. Ich sage Geld braucht man nicht. Ich sage Sex, oh Gott, Sex ist eine Sauerei, hat meine Patientin zu mir gesagt. Auf die erste Assoziation kann man sich vorstellen, was das dann für Auswirkungen hat. nicht?
1: Was ist denn eigentlich mit Verletzungen, Zurückweisungen, vielleicht auch Vertrauensverlust? Führen solche Themen nicht auch besonders häufig zu Problemen in Beziehungen?
0: Ja, also gerade das Letzte, was du gesagt hast, Vertrauensverlust. Vertrauen hat was mit Sicherheit zu tun, also mit dem Überlebensmodus. Ich glaube, ich habe im Buch geschrieben, dass mir irgendeine Frau gesagt hat, wenn ich dir nicht vertrauen kann, kann ich dich nicht lieben. Ja, und dann habe ich mit ihr das diskutiert. Ja, wie ist das eigentlich? Also dann heißt ja Liebe letztendlich Sicherheit. Also ich brauche dich. Dann lieben sie nicht, sondern sie brauchen Sicherheit. Also wenn sie dem anderen voll vertrauen wollen, und der andere hält das aber nicht immer ein, was er gesagt hat, oder alles fließt, der Mensch verändert sich, dann müssten sie sich ja an sich trennen von ihm. Weil sie sagen, ja, ich kann ihm nicht vertrauen, dann trenne ich mich. Da sie es aber nicht tun, sind sie immer verstimmt. Aber ich habe in meinem Buch geschrieben, es würde mir gelingen, einen zu lieben und ihm nicht völlig vertrauen zu müssen.
1: Aber könntest du dich jemandem öffnen, dem du nicht vertrauen kannst? Oder einer Person, der du nicht vertrauen kannst?
0: Ich schon, aber das, ich bin vielleicht eine Sonderform, ja, also dass ich sage, warum soll ich, wenn ich mich jetzt öffne, warum soll dann der andere so und so sein? Also ich glaube, dieses, das ist ein heißes Thema. Will ich Sicherheit oder will ich lieben? Wenn ich mich selber gut coache, wenn ich selber mit dem Leben und mit den Herausforderungen des Lebens so umgehen kann, dass ich mich nicht verstimme, sondern immer noch in einer gehobenen Gestimmtheit bleibe, dann kann ich viele Dinge lösen, weil ich nicht sofort in die persönliche Schiene komme. Ja, die Leute nehmen ja ungemein viele Dinge persönlich. Aber wenn wir eben so viel Anerkennung brauchen vom Anderen und geliebt werden wollen, endlich doch mal anerkannt werden wollen, dann sind manchmal schon ganz ehrliche Antworten. Wie steht dir mein Kleid oder wie steht dir mein Hemd? Ja, finde ich, schaust blöd aus trennt sich einer. Ja, jetzt reicht's mir. Also das ist natürlich dann das, was ich sage, was eben kurzschlussartig aus der Kinderwelt kommt.
1: Jens, wir kommen ja gleich zum Ende. Kommen wir vielleicht nochmal abschließend noch zu deiner Liebesregel Nummer drei und die lautet Ich bin dankbar für das Geschenk, Menschen lieben zu können und mit ihnen in diesem Leben sein zu dürfen. Das klingt toll, ist aber irgendwie auch leicht gesagt und am Ende bleibt dann vielleicht doch alles beim Alten. Wie können wir das denn, diesen Gedanken aktiv in unsere Beziehung einfließen lassen, in Taten umsetzen?
0: Es ist eine ganz interessante Beobachtung, die ich gemacht habe, dass es letztendlich schöner ist, zu lieben, als geliebt zu werden. Ja, Weil dieses Geliebtwerden, das ist ja auch eine Bedürftigkeit. Und immer wenn eine Bedürftigkeit in einer Beziehung besteht, dann hat es ja viel was mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit ich brauche dich zu tun. Und wenn es einem gelingt, das Leben zu lieben und dankbar dafür zu sein, dann hat es natürlich eine gewisse Kraft, und dann ist es schöner, auch so wahr, wenn ich nicht zurückgeliebt werde, ist es immer noch schöner, das tiefe Gefühl zu haben, zu lieben, als ja etwas übertrieben, die Bedürftigkeit zu haben, geliebt zu werden.
1: Und weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Jens Korsen in seinem Buch „Lieben: Warum das größte aller Gefühle in Wahrheit eine Haltung ist“. Er hat es gemeinsam mit Stefanie Ehrenschwendner geschrieben und der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Und das war's für heute. Die nächste Folge gibt's ab kommendem Samstag, wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort können sie Smarter Leben auch kostenlos abonnieren. Unterstützt haben mich diesmal Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.